0: Mach du dann
1: hallo. <lacht> hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brand Thinking. Brand
0: Thinking.
1: es ihr hört, ist in der Tasche wieder da. Hallo. Und zwar entstand es, muss ich ehrlich sagen, daraus, dass äh, ich gerade noch keinen Interviewpartner hatte, weil natürlich Weihnachtszeit alles ein bisschen chaotisch war. Mhm. Aber man macht ja immer aus der Not eine Tugend und vielleicht wird das jetzt im neuen Format, dass wir uns wieder mehr zusammenschließen und öfter gemeinsam einen Podcast machen. Also keine Angst, es werden Interviews weiterhin da sein, vielleicht werden Learnings da sein. In dem Sinne haben wir uns einfach vorgenommen, wir wollen uns nicht an irgendwas direkt binden, sondern einfach das machen, worauf wir gerade Bock haben.
0: Ja.
1: Ähm, von daher, diesmal wird es ein bisschen Talk. Wir quatschen einfach, lassen Talking ein bisschen Talk. 2019 Revue passieren für uns, machen eine kleine Aussicht aus 2020 und generell würden wir halt, wenn wir es weiter durchziehen, äh, einfach ein bisschen drüber reden, was die Woche so geschehen ist in, in der Welt von Startups, Brands und so weiter. Also wird alles bei Brands bleiben. Von daher keine Angst.
0: Koschka bleibt Koschka.
1: Genau. Das haben wir uns eigentlich für 2020, glaube ich, vorgenommen: so ein bisschen äh, einfach wir selbst werden, so richtig. Und
0: ja, vor allen uns, Dingen auch. uns sich zu uns selbst entwickeln. Nee, noch nicht mal entwickeln, sondern endlich mal zeigen, wer wir sind, was wir brauchen. Ja. <lacht> Ja, ja. Ein bisschen komisch werden wir. Wir werden ein bisschen komisch bleiben. Das, ich glaube, das ist wichtig. Das ist für ja, mich wichtig. Ich, ich glaube, glaub,
1: ihr werdet so das richtige Koschka <lacht> vielleicht dann erleben.
0: Ich hoffe es wohl. Wir, wir
1: sind eigentlich echt merkwürdige Leute.
0: Ja, was heißt merkwürdig? Jeder hat so seine fünf Minuten oder vielleicht fünf Stunden. Ich muss eine Bekanntschaft machen. Oh Gott. Äh,
1: Bekanntschaft, eine Bekanntschaft Bekanntmachung.
0: machen?
1: Ich oh, trinke, trinke gerade das erste Mal in meinem Leben entkoffinierten Kaffee.
0: Das erste Mal? Ich
1: glaube, es ist wirklich das erste Mal. Weil es ist Viertel nach 8 Uhr abends und wir hatten einfach mega Bock auf Kaffee. Und deswegen haben wir uns jetzt entgraffinierten Kaffee gekauft, um einfach den Geschmack zu haben, aber nicht dann irgendwie nachts wach zu sein. Von daher hoffe ich, dass es keine placebo wirkung hat und ich mm. danach noch weiter schlafen kann. Mm. So viel dazu. Du wolltest ein bisschen 2019-Review passieren lassen.
0: Das war ein viel zu großer Schluck. Richtig gestört. Nein, <lacht> alles gut. Das ähm, heißt, wir wollten, wir müssen über 2019 sprechen. Jetzt haben so viele Reviews und Ziele für 2020 erklärt und kundgegeben. Wird hm. Zeit, dass wir das auch machen, aber irgendwie auch nicht. Weil die je, jeder findet das letzte Jahr immer schlimm. Oh mein Gott, was war das denn gewesen? Ähm, um so zurückzublicken, war einiges passiert. Leute, es war wirklich was passiert. Ich sag nur, Friday for Future. Hm. Wie das uns als Branding äh, Strategen auch anspricht, ähm, können wir auch mal drüber sprechen. Wie, wie trifft, betrifft uns das Ganze überhaupt? Dieses ganze Friday for Future?
1: Friday for Future vielleicht nicht direkt. Also Einerseits kann man natürlich reden über Greta als Marke, hm. die sie ja äh, geworden ist, im positiven als auch im negativen Sinne, also im negativen Sinne vor allem für sie, mhm. weil sie wird es wirklich schwer haben, also dadurch, dass sie jetzt wirklich so ge ist. Ha, mhm. ha, gebrandmarkt ist. Haha,
0: gebrandmarkt. Äh,
1: mit ihren jungen Jahren, also das wird für sie schwierig sein, quasi, wenn sie mal was anderes machen möchte, und jeder wird halt immer auf sie drauf schauen. Also entweder die muss dann vollkommen aus den sozialen Medien rausgehen äh, oder es oder wird halt rausgeekelt. Also man muss sich vorstellen, wenn sie jetzt irgendwo mal hinfliegen sollte, dann geht halt der Shitstorm los einfach. Also die, deswegen, die die hat sich jetzt schon in so eine völligen Tunnel für ihr Leben begeben, aus dem sie halt, in dem sie nicht einfach so raus kann. Und genau im positiven Sinne klar, es muss sich was bewegen. Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema, auch 2020. Ich glaube, wenn man jetzt auf 2020 blicken wird, wird Du bist der einzige Mensch,
0: der 2020 sagt. Sag doch 2020. Ich muss das
1: sagen, wie ich will. Ich ja. werde einfach durchwechseln. Achso, okay. Ich ja. Äh, auf jeden Fall, ja, Nachhaltigkeit wird ein Riesen... Das war ein Riesenthema, wird immer ein wichtigeres Thema werden und auch natürlich, da steigen viele Unternehmen ein. Also letztlich hat Microsoft jetzt angekündigt, dass sie ja bis 2030 es schaffen wollen, dass sie CO2 negativ werden. Also bedeutet, dass sie mehr CO2 aus der Atmosphäre holen, als sie eigentlich ausstoßen.
0: Mhm. Wie?
1: Also in dem Sinne, dass sie erstmal CO2-neutral werden und dann stecken die jetzt Forschungsgelder rein. Ich glaube, der Fonds liegt bei einer Milliarde Euro, sodass sie quasi Sagen wir mal, bis, also experimentieren möchten und da auch forschen möchten, inwiefern sie eben CO2 aus der Luft holen können und das im besten Fall natürlich zu Sauerstoff wollen können. Also eigentlich das, was die Pflanzen für uns machen, dass sie das irgendwie technisch lösen. Mhm. Ähm, genau, und bis 2050 ist sozusagen ihre Vision, dass sie all den bisherigen CO2-Ausstoß, den Microsoft fabriziert hat, also seit 1975 neutralisieren wollen. Das wollen die bis 2050 schaffen. Und dann kommt natürlich auch noch Amazon, die ja bis 2030 neutral werden wollen. Colgate hat diese Woche eine neue Zahnpasta angekündigt, also eine neue Verpackung, an der sie fünf Jahre lang gearbeitet haben. Es ist viel geschehen, viel geschehen. Was
0: kann denn so lange dauern, eine neue Verpackung für eine Zahnpasta? Ja, die
1: ist jetzt vollkommen recycelbar und die ist aus HDPE, was, also ich weiß nicht, ob die aus HD, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, HD, doch, HDPE, ich weiß nicht, ob das unbedingt aus HDPE sein muss. Was aber ist HDPE? Ist es Ist ein Kunststoff? Mhm. Also ein, ja, also ein Kunststoff irgendwie? Weiß ich jetzt nicht genau.
0: Ich weiß es nicht. Ich
1: ja, es ist irgendwie ein recycelbarer Kunststoff Ach so, auf okay. jeden Fall. Und das Problem ist aber, dass er bisher immer ähm, zu hart war. Also du konntest eben keine Tube mhm. draus machen, dass du ihn mhm. zudrücken kannst. Und daran haben die halt geforscht. Ich weiß halt nicht, ob das zwangsweise dieser Stoff hätte sein müssen oder ob die quasi also ob die gezwungen waren diesen Stoff zu nehmen und da wirklich intensiv da forschen mussten oder aber ob die einfach sich selbst vielleicht gezwungen haben aber das Coole ist tatsächlich ähm, also Greenwashing Bla Bla nicht nein keine Ahnung wurscht aber die öffnen das tatsächlich für alle also jeder darf diese Verpackung nutzen beziehungsweise ähm, die also die die öffnen quasi diese Formel <lacht> zur Herstellung wie auch immer
0: ich muss gerade so lachen wenn ne, ich weil und dann werden alle Zahnpasta-Preise ähm, sich erhöhen, weil die Verpackung wird so teuer werden, dass die das einkaufen müssen und wieder äh, im Profi, also quasi wieder reinholen müssen aber über die Verkäufer und die Konsumenten. Nämlich das Gleiche, wie es bei der Tamponsteuer gerade läuft. Genauso wird es laufen. Klar.
1: Es ist P&G. Die, die wollen Geld sehen. Aber ich meine, ja, was, was heißt teurer? Also ich meine, es kommt darauf an. Also, wenn Also es ist auch Naturkosmetik, muss man dazu sagen. Also 99,7% sind rein natürlich. Was die anderen 0,3% sind, weiß ich nicht. Würde ich vielleicht nicht wissen. Vielleicht sind es irgendwelche, weiß ich nicht, Kinderhände. 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 Ja,
0: 0,3% sind Kinderhände. Wobei es wäre
1: auch natürlich. Von daher, hm. ich weiß nicht, was da künstlich drin ist. Ist aber ja. Aber es ist auf jeden Fall Naturkosmetik zertifiziert und so weiter.
0: Mhm.
1: Aber wir kommen vom Thema ab. 2019. Wir können nee, da nochmal die nee, ich, ich, ich
0: möchte da intervenieren. Und zwar ähm, ja, 2020. Ich wüsste, es ist gerade weggeflogen. Mein, mein Gedanke ist weggeflogen, es tut mir leid.
1: Okay, dann machen wir erst die Aussicht auf 2020.
0: Ja, vielleicht ja, kommt es wieder.
1: Dann, dann, dann gehen wir auf 2019 über. Nein, wir können hier einen Sprung machen zu 2019 im Sinne von, du wolltest Fridays for Future. Wir waren bei Greta und dann waren wir bei Colgate. <lacht> <lacht>
0: Okay. Um, ja, nee, ich habe meine Frage ja war, war gewesen, Nachhaltigkeit bzw. dieses Friday for Future, wie ist das mit dem Branding irgendwie kompatibel? Also weil du hast nämlich auch gesagt, dass jetzt viele, nicht nur jetzt, sondern auch schon früher viele Unternehmen dieses Nachhaltigkeitsding, ich weiß mittlerweile nicht, wie ich das nennen soll, da irgendwie eingestiegen sind. Und meine Meinung rein aus Marketing Marketing äh, Strategie. Absolut. Denn das, was sich verändert, wie das halt Greta sagt, das geht, geht das ein bisschen schneller? Geht das ein kleines bisschen schneller?
1: Na ja, gut, also Microsoft und eine Geschwindigkeit hier ja, dafür, was sie schaffen wollen, finde ich beeindruckend, weiß ich nicht. Also ich meine, ich, ich bin da jetzt in dem Thema nicht so tief drin und ich meine, sind Meines ja, bedenken, sind halt wirklich viele, viele Stufen. Ich meine, das sind Lieferketten. Also, die, also Microsoft sagt ja selber, ähm, dass sie ja, also die wollen ja quasi alles auf diese Mindestneutralität schaffen. Das bedeutet jegliche Hersteller, Lieferketten und so weiter. Das hängt ja alles, alles dran. Server, selbst wenn die Leute die Xbox nutzen, privat für sich, das wollen die auch irgendwie kompensieren. Also die wollen wirklich ihr gesamtes Ökosystem mit einbringen. Anders als zum Beispiel jetzt Apple, die sagen, ja, wir verwenden ja nur erneuerbare Energien, aber zum Beispiel die, deren Hersteller, also allen voran, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wo die herstellen, also ob es eben noch bei Foxconn sind oder mittlerweile woanders sind, weiß ich nicht, wurscht. Ähm, und zwar die Hälfte der Energie, die Apple verbraucht, passiert bei der Produktion. Und das ist halt nicht neutral. Hm. Weil das sind halt irgendwelche chinesischen Hersteller. Ich weiß nicht, ob Foxconn eben, darauf achtet. Aber es hieß von Apple, dass sie quasi die auch dazu überreden wollen, beziehungsweise ihnen zeigen wollen, wie es geht und so weiter. Aber das eben auch bis 2030 erst. Also ich finde da Microsofts Vision viel, viel größer gesteckt. Ob sie es schaffen, sei dahingestellt. Aber die gehen mit einem viel größeren Beispiel voran als Apple zum Beispiel. Und viel mehr als Amazon.
0: Okay, gut. 2019, was da noch so toll ist. Soll ich mit meiner Frage äh, starten? Weil die würde da
1: entschließen. Äh, ja. Ja?
0: Okay, also ich habe für Andreas jetzt eine Frage vorbereitet, für die er sich nicht vorbereiten konnte. Also es geht nur um deine Meinung. Aha. Und zwar, das ist jetzt schon eigentlich ein verflogenes Thema, war aber jetzt vor einigen Wochen Thema gewesen. Ich weiß gar nicht, wann das released wurde. Aber der Truck, der Tesla-Truck. Ich möchte jetzt auf Ton... Und aufgenommen wissen, was deine Meinung dazu ist. Negativ und positiv.
1: Einfach allgemein. Dann also meinst du die Präsentation oder meinst du allgemein der Truck? Der Truck. Der Truck? Hm. Ich finde ihn halt, also positiv, ich finde ihn mutig. Ich finde ihn stylisch. Ich finde ihn aber genauso unsinnig. Äh, es ist halt, glaube ich, so eine Streitfrage im Sinne von muss es so ein mega ausgeflippter SUV sein, wenn es darum geht. Also ich meine, irgendwie ist der Tesla reingegangen, das Elektroauto groß zu machen, um aber auch dieses Klimadenken, Nachhaltigkeit und so weiter irgendwie nach vorne zu bringen. Inwiefern die es tatsächlich wollten oder geschafft haben, sei der hingestellt, weil zwecks Batterien und so weiter. Also selbst Tesla hat ja da keine Antwort drauf, wie die mit den Akkus umgehen wollen in Zukunft. Und der Truck als solches ist halt wirklich fraglich, weil es ist ja Sagen wir so, ist es kein Alu? Ist es oder? Nee, oder ist es Alu? Ist es wirklich Stahl? Ich weiß, es ist 30-fach kaltgewalzt. Ich weiß. Ähm. Also, als Auto finde ich es unsinnig, ganz ehrlich. Es ist, es, in Deutschland wäre sowieso in der Form nicht zugelassen, weil Knautsch zu uns fehlen, etc. Ähm, es ist auch einfach für, also, ich weiß nicht, wofür das Auto ist. Also, ich meine, es ist nicht für die Stadt. Auf keinen Fall. Es ist eigentlich ein Offroad-Auto, aber Offroad, weiß ich nicht, wo du da groß irgendwie ein Ste Also beim Campen oder sowas musst du es irgendwie aufladen. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde es unsinnig. Ich finde es cool, aber unsinnig. Sagen wir mal so. Und ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt, was sie sich genau dabei gedacht haben. Also was, was die Idee dahinter ist, so einen Truck zu releasen tatsächlich. Also gerade im Hinblick darauf, ich meine, mit dem S hatten die ja wirklich ein Luxusauto vorgestellt. Beziehungsweise hatten die ja erst einen Roadster eigentlich, damit ist der Tesla eigentlich da eingestiegen in den Markt. Dann sind die ja ein Modell S und dann hatten die ja den Xer als quasi so äh, ja, Mini-SUV, Familienauto. Dann den Dreier als Einsteigerwagen und jetzt kommt halt der Cybertruck und ich weiß halt nicht, wo die den so richtig platzieren wollen. Es ist eigentlich so ein Redneck-Auto. Aber Rednecks, die, ich meine, das sind halt Brum, 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 Leute, die, das werden die irgendwie vermissen. Ich glaube nicht, dass die den kaufen
0: werden. Warum ich das frage? Ich frage ja nicht umsonst. Wir, ich war auf der Kölner Messe, auf der EMM in, ähm, in Köln, auf der Möbelmesse. Und äh, an einem Tag gab es eine Präsentation zu den Colors of 2020 and 2021. Äh, also irgendwie so. Von, Ich kann das mal ähm, auch verlinken dann später es war eigentlich ein ganz guter Beitrag und welche Farben so, welche Farbwelten so für die Zukunft relevant sind, war super interessant und da kam eben dieser Truck auch vor und zwar hat ich weiß leider nicht mehr was, also, was, welcher Designer das war, ob es auch ein Designer war, keine Ahnung der Beitrag war toll, jedenfalls hat er davon gesprochen er hat diesen Truck angesprochen und zwar, dass alles, wenn man sich wirklich umschaut, alles ist so sauber geleckt. Alles ist rund. Alles ist soft. Alles ist so warm und kuschelig und voll so komfortzonenmäßig. So alles ist so rund. und das hat, Den Eindruck hatte ich auch gehabt auf der Möbelmesse. Ich meine, klar, Polstermöbel sind rund. Geil. Aber so allgemein, wenn ich so über meine ganzen Bilder so switche, ist alles sehr weich, rund, wie so wie so Kieselsteine. Mhm. Ne? Und das sind ja die Autos heute auch. Und zwar hat er aber das Beispiel, ähm, diesen Truck genannt, eben als Gegens äh, Gegenspiel dazu. Und zwar, dass man mehr was wagt und sich mal aus der Komfortzone raustraut für mhm. 2020. Und deswegen fand er das als Beispiel sehr, sehr gut. Und was wegen meiner Meinung dazu noch verstärkt hat, dass ich diesen Truck einfach... Ich habe nicht verstanden, warum ich ihn so toll gefunden habe. Ich finde den Truck genial. Er mag sein, dass der nicht praktisch ist. Wie auch immer, würde ich mir auch nicht kaufen. Aber allein als Vision, hm. die keine Vision ist, sondern das Ding kommt auf die Straßen. Zwar nicht in Deutschland, aber die kommen auf die Straßen. Man kann sich das Ding kaufen. Und dass man sich mit diesem Design und auch als Mensch, der sich das Teil kaufen würde, sich raustraut aus der Komfortzone. Hm. Du bist nicht mehr der, 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 okay gut, was für spezielle Autos gibt es da draußen? Lambos und die großen Trucks und diese ne, Ami-Autos oder mhm. sonstiges, die sind ein bisschen edgy, aber so ein bisschen immer noch, mh, kennt jeder so. Mhm. Alle sind so. Alle sind so vorsichtig geworden. Und das Auto ist Abenteuer, wonach eigentlich jeder schreit und eigentlich will, aber keiner traut sich, weil es ist doch alle, eigentlich alles so schön kuschelig warm. Mhm. Und das Ding sagt jetzt Schluss. Dann fand ich aber komisch, dass dieser Mann, der das präsentiert hat, das ähm, hat dann irgendwelche Farben von der Zukunft draufgeklatscht auf diesen Truck. Das hat das Design nicht verbessert. Er hat nämlich gesagt, weswegen die Leute ihn nicht gemocht haben, mag vielleicht daran liegen, dass er so grau und so kalt war. Mhm. Und dann hat er angefangen, so rosane Farbe drauf zu klatschen. Also ganz verrückter Scheiße. Okay, so das ist so typisch furchtbar. Design halt. Das sah furchtbar aus. War eine nette Idee. Ich, ich habe verstanden, was er sagen wollte. Wie man ihn freundlicher hätte machen können. Aber es war auch so von wegen so ein bisschen witzig von ihm gemeint. Aber Ach
1: ja, das Auto will ja nicht freundlich sein.
0: Natürlich. Ja, eben. Also. also, aber da hat es halt so versucht, so einen kleinen Witz reinzubringen mit okay. den Farben und so. Um, weswegen so die Leute, weil die Leute sowieso warm und legen und so vielleicht eine Farbe drauflegen. Für deswegen so, oh, freundlich, toll. Nein, der soll auf jeden Fall hardcore sein. Und oh. er ist hardcore geworden. Und oh, zur heutigen Zeit, wir sind alle weich geworden. Und deswegen an alle da draußen liest dieser Truck vielleicht ein kleiner Reminder dazu, dass wir uns aus unserer beschissenen, super weichen, soften Komfortzone raustrauen und endlich mal so sind, wie wir sind. Ne? Also auch an die Brands da draußen. Traut euch doch mal. Hört auf, die, hört auf. Wenn ich noch einmal eine Brand sehe oder ein Startup, die Nachhaltigkeit vorne dran stehen haben, dann, dann hören sie von mir. Dann sage ich denen so, macht das weg. Macht mach das einfach weg. Seid mal edgy. Ja. Dass dieses, dieses Auto verkörpert eben dieses Edgy-Sein. Und dafür muss man dem Mann einfach auf die Schulter klopfen.
1: Ja, ich glaube, ja, ich, ich, mich würde es wirklich interessieren, was Sie wirklich dabei gedacht haben. Ich habe mir leider keine Gedanken bisher gemacht. Hm. Vielleicht ist es wirklich so ein bisschen so ein Prestigeobjekt im Sinne von: schaut mir her, was auch mit Elektroautos geht. Ich meine, mit dem Ding überholst du halt jeden Porsche. Hm. Das ist halt Fakt. Hm. Und das ist dann schon geil, ja. mal zu sagen.
0: Aber bist du der Typ, der sich für den gleichen Preis lieber äh, einen Sportwagen holt oder den Truck? Weil wenn du den Truck holst, dann bist du, dann bist du eine, die Veränderung. Dann du, hast du dich verändert. Aber wenn du schon wieder einen Sportwagen nimmst, den man alle drei Autos ist, genau der Wagen dann bist du wieder deine Komfortzone. Und ich glaube, das war die Vision von äh, allen Masken.
1: Ich glaube schon, dass das Auto beliebt sein wird. Also im, im, im Rahmen seiner Nische, wie auch mm. immer. Oder mm. selbst Leute, die sich noch nie so einen fetten SUV gekauft haben, werden die den sich holen. Mm. Äh, weil man damit einfach auffällt. Ist eben, Wie du sagst, man, man zeigt irgendwie was anderes von sich. Ähm
0: man zeigt was anderes, nicht guck mal her, ich habe Porsche, ich habe Geld. Also aus, die, aus diesen Höschen sind wir rausgewachsen. <lacht> das ist ein ganz komischer Vergleich. Entschuldigung. Ja. Es ist. wie <lacht> <mit> den Höschen. <lacht>
1: ja. ja, wird man sehen. Ich, ich weiß es noch nicht. Ich, ich bin gespannt, ob er wir wirklich so auf den Markt kommt, soweit, ob das alles soweit stimmt. Und, ähm. Aber, achso, äh, ich, ich, ich frage mich, weil. Ähm, Elon Musk ist ja ein ziemlicher Gaming-Nerd auch, so ein bisschen. Und es kommt ja 2020 auch Cyberpunk 2077 raus. Und um nur zu sagen, es ist halt auch die Vision des Spiels. Also dieses Auto könnte in dem Spiel so vorkommen. Wir wenn nicht. <lacht> äh, erstens und zweitens, wenn man mal auf die Webseite geht und sich den Schriftzug von dem Cybertruck ansieht, das sieht, ich will nicht sagen eins zu eins aus, aber sehr, sehr, sehr ähnlich zu dem Schriftzug von Cyberpunk. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn da irgendwie eine Verwandtschaft oder welche Art und weiß auch immer herrscht.
0: Hm. Vor allen Dingen, er könnte so der, der Cybertruck, der erinnert mich auch so ein bisschen, so haben sich die Leute damals Future-Autos vorgestellt. Ja, ja, klar. Also voll, das ist irgendwie ja. so, so
1: Zukunftsaussicht aus den 80er, 90er irgendwie <lacht> ja. sowas. Ja. Klar. Also wirklich diese Cyberpunk-Welt, also der Name mhm. ist Programm bei dem Auto. Ja, das Deswegen stimmt. heißt er halt auch Cybertruck. Stimmt, das
0: war mir irgendwie so. vorher ja. gar nicht bewusst.
1: Heißt halt nicht Future Truck, sondern wirklich Cyber Truck.
0: Future. Future, das klingt schon wieder so weich. Future.
1: <lacht> genau. nee, Cyber! Ich bin echt gespannt auf das Auto und äh, genau.
0: <lacht> okay, also das war meine Frage. Vielen Dank für die Antwort. Sehr interessant. Gerne. Mm, Wie machen wir weiter?
1: Ich würde sagen, dann steigen wir mal zu den Brand Watts.
0: Oh. Koschke Watts. Was unsere Koschka Awards. Was ist das denn? Etwa etwas Neues für 2020 von Koschka?
1: Wir müssen echt so Trophäen irgendwie ausdrucken Ich habe
0: schon die ganze Zeit so, oh, wie könnte das Ding denn aussehen? Ich habe, es muss aus Glas sein, aus echtem Glas, von uns gegossen. <lacht> Keine Ahnung. Händisch Eben. geblasen. Händisch geblasen. Ja, ähm, es ist sehr eckig. Wir haben ein neues Logo und es ist sehr eckig. Ich glaube nicht, dass man das blasen könnte.
1: Ich weiß ja nicht, da kenne ich mich zu wenig aus. Ich auch. Mit der Glasbläser.
0: Jedenfalls, das schwirrt mir die ganze Zeit im Kopf. Wie könnte geil
1: das wäre, wenn wirklich die Leute mal so ein, plötzlich so ein komischen Wort einfach im <lacht> Postfach <war> finden.
0: <lacht> aber erklär doch erst mal, was es ist.
1: Äh, genau. Also, eine Tasche hat sich natürlich nicht vorbereitet. Aber die Idee ist einfach, dass wir äh, irgendwie quasi Brand Awards verteilen an Startups, Marken, die wir einfach spannend finden. Wir haben jetzt bisher, vielleicht schaffen jetzt spontan neue Kategorien, aber was ich mir gedacht habe, ist halt Newcomer Brand also bedeutet nicht älter als drei Jahre, eine all-time-cool-favorite-Brand aus 2019, also die halt 2019 sowieso irgendwie bewegt hat und vielleicht auch davor, und eine Person, also oh. eine einzelne Person und äh, kein direkter Brandbezug in dem Sinn, aber halt spannende Brands, die man 2020 verfolgen sollte. Die bekommen den cyber
0: Award. <lacht> das sieht auch sehr, sehr edgy aus. Hm.
1: Genau. Also fangen wir einfach mal an. Äh, achso, und achso, ja, ah, und äh, der, der Freuden-Award, auf welches Produkt man sich 2020 am meisten freut. Den gibt es auch noch.
0: Okay. Und wie werden wir das entscheiden? Einfach unsere Meinung. Punkt. Ja nach unserer Meinung, wenn wir es geil finden, dann kriegt derjenige ein Award.
1: Es gibt auch keine Nominierungen.
0: Nee. Äh, ich habe hab
1: einfach für mich die Entscheidung getroffen. Ja. Also du kannst ja auch nichts entscheiden.
0: Ich? Ja. Auch nicht? Nee, mhm. nee, ich will gar nicht. Wenn Aber ich was wir geil können finde, unter uns ausmachen. Mhm. dann quasi
1: ja. Also wenn du etwas sagst und ich etwas sage, vielleicht gebe ich dir eher recht oder du mir eher recht. Ja. Äh, genau. Ja. Fangen wir einfach mal an die Brand, der Brand Newcomer Award. Ich schicke ins Rennen und kannst es so lange überlegen. Mhm. Disco Limo. Wir hatten die Jungs, es war, glaube ich, der erste Interviewgast jetzt bei uns im Podcast. Und ich finde die einfach so cool, weil die sind super authentisch. Also die sind wirklich authentisch. Die leben halt dieses Disco-Feeling. Also ich weiß nicht, ob die es in dem leben, aber die Marke verkörpert das einfach so perfekt. Und die sind einfach lustig drauf. Die machen es wirklich auch Spaß. Nicht, weil die irgendwas verändern wollen oder sonst irgendwas. Ich meine, es ist halt, und das sagen die selber, deswegen nicht böse gemeint, es ist halt einfach Limo mit Koffein. In dem Sinne die erste ihrer Art, also nach deren Recherche. Ähm, genau. Also Limo im Sinne von Fruchtlimo, also Zitronenlimo, sonst irgendwas. Mhm. Mein Cola hat auch Koffein und sonst irgendwas, aber wirklich ein Fruchtlimo. Und genau, weil die einfach das so authentisch leben und verkörpern, was sie da verkaufen, sind sie für mich die Brand Newcomers.
0: Ja, kann ich natürlich auf jeden Fall auch zustimmen. Erstens, weil ich kein Newcomer ins Rennen schicken jetzt, kann, jetzt schicken kann, aber ich das
1: wenn ich was spontan einfällt.
0: Wenn mir spendellen Spend Spend irgendwas einfällt, entweder werde ich das nochmal announcen oder nee, Disco können ist doch gut. Ja. Ich, ich habe halt schon einen Favoriten im Kopf, den kriege ich jetzt nicht los. Aber machen wir weiter. Für, für Brand Newcomer? Nein.
1: Favorite einfach nur. Ja. Yeah. Okay. Dann Announcement.
0: Das klingt bestimmt ganz ganz schön.
1: The Brand Newcomer Award Koschka 2019 geht an Disco Limo. Yay! Ach ist jetzt hier? Ja. Okay. Uh, all Time Favorite 2019. All
0: Time Favorite.
1: 2019 Award. Hast du was? Ich habe was, ja. Yeah.
0: Was? Gleichzeitig sagen. Ich habe den hier <lacht>
1: Okay. Drei, zwei, eins... The Female Company.
0: <lacht>
1: Was? N26? Ach
0: so. Oh. Scheiße, das ist auch gut. Ja. Nein, ich finde meins besser.
1: Dann red du zuerst. Wieso? The Female, Female
0: Company. Company. All-time favorite. Wer es noch nicht kennt, kennt es noch nicht. Jetzt kennt ihr es. The Female Company. Die machen Bio Tampons. Ganz einfache Sache. Aber, aber, ähm, wer das in den Medien mitbekommen hat, sie haben es geschafft, initiiert, dass man die siebenprozentige äh, Mehrwertbesteuerung für Binden, Tampons, Slipanlagen runtersenkt. Also auf 7% runtersenkt. Das haben die geschafft. Auf 20, seit 2020, 1. Januar, ist das offiziell in den Läden so, in den kleinen Schildern zu lesen, dass 7% Mehrwertsteuer drauf ist. Nicht mehr 19%. Und zwar, ich fand ihre Ideen einfach so genial letztes Jahr. Die hatten halt, weil Bücher werden mit 7% besteuert, haben sie halt in den Büchern Tampons verkauft. Das war das dann Tampon-Book. Mega geil.
1: Das ist eine coole
0: Idee. Das ist, das ist halt griller marketing vom Feinsten. Mega geil. Also, ich, wünsch, ich wünschte, ich wäre auf die Idee gekommen. Wäre ich aber niemals, weil da die, die Frauen, die da arbeiten, leider keine Männer. Finde ich schade. Aber die haben jetzt öfter haben jetzt. Kein einziger Mann? Ich weiß es nicht, aber die haben jetzt so in den Social Media schon ein paar Kerle dabei, so für YouTube Videos. Was aber kleiner Kritikpunkt immer noch, das was mich bei meisten ich habe jetzt Gänsefüßchen gemacht, Bewegungen nervt, ist immer, dass man eine also dass man eine bildet und schon wieder alle ausschließt. Ich verstehe das aber nicht. Sie schließen halt sehr sehr stark Männer aus, finde ich meine Meinung. Das ist halt bei mir kommt das so ein bisschen rüber. Mhm. Dass Frauen Frauenpower hin oder her, alles schön gut und ich finde es mega geil, was die geschafft haben und was die bei anderen Frauen und wen auch immer was bewirkt haben und bewegt haben und auch zu neuen Dingen motiviert haben, finde ich alles super. Aber sehr laute Schrauen, äh, zu, sch zu schreien, Frauen nach vorne oder Frauen, Frauenpower, da kann ich nie irgendwie mitmachen. Von wegen so, aber wir haben auch Männer, Männer sind auch toll. Männer, ich finde euch toll. Nicht, oh, Männer sind so toll, sexy. Und so. Nein, wir sind Menschen. Ich bin für mehr, für mehr Menschlichkeit. Das ist doch mal, was man laut scheinen sollte. Also ein ganz ja. kleiner Kritikpunkt, aber trotzdem meine Favorite von 20, äh, 2019.
1: Ja, ja ich finde, ähm, ja, das ist halt die, die, die große Frage, ich meine, wären die dann weichgespült, wenn die halt mit der einen Hand Frauenpower irgendwie schreien würden. Mit der Hand schreien, egal. Und mit der anderen Hand irgendwie <lacht> schreien würden, hey, wir lieben aber irgendwie alle. <lacht> das ist schon wieder gesagt. Ich weiß, weil es mir egal ist. Also, <lacht> weißt du, was ich meine? Also, ich meine, so sind die halt trotzdem extrem, die polarisieren und ja, so weiter. Würden die dann immer noch so polarisieren? Richtig? Ich weiß es ja, halt nicht. Ja. Ja, weil ja. Ich kann deren an sich verstehen, aber ich bin halt auch extrem gegen dieses Extreme einfach nur, weil das wird nie irgendwas Gutes bewirken. Also eben egal, ob jetzt irgendwie Mann, Frau, ob schwarz, asiatisch, weiß, gelb, rot, was auch immer, homo, oh, diverse, bi, was es nicht alles gibt. Straight gibt's auch.
0: <lacht> Wir dürfen sie auch nicht vergessen, ja. okay? Siehst du, das kann selber eine Randgruppe schaffen. What
1: the fuck? <lacht> eben, also das verstehe ich natürlich. Solange sich halt Menschen einfach darüber... also Solange sie sich selber immer in diese Randposition begeben, wird es die halt immer geben. Mhm. Also man schafft sich, man, man schafft selber immer diese Themen. Also indem man irgendwie dieses Female Powerment und sowas sagt. Mhm. Äh, oder sei das heißt es darum, dass heute habe ich, glaube ich, gelesen in der Süddeutschen oder sowas, dass äh, Unternehmen, die keine Frauen in Führungspositionen haben, sehr, sehr hart bestraft werden sollen. Und ich verstehe es halt nicht. Dieses, künstliche herbeischaffen, also wenn man auch Frauenquote und sowas, das ist halt sowas wie, hey, ihr müsst eine Frauenquote erfüllen, weil mhm. Frauen brauchen den besonderen Schutz.
0: Mhm. Ey, wenn ja. eine Frau einfach in ihrem Job scheiße ist, genauso wie Männer in ihren Jobs scheiße sind, dann kann man doch nichts dafür als Arbeitgeber, oder? Ja. Ist da mal die Arbeitgeber einfach, einfach mal auch ein bisschen Schutz zu nehmen? Das ist das, ich ich habe das, glaube ich, in den früheren Folgen auch mal, mal angesprochen, weil ich als Frau fühle mich in der Arbeitswelt nicht benachteiligt. Vielleicht ist mir noch nie, was Schlimmes passiert. Oder ich bin einfach so, nenne es naiv, dass mir das nicht auffällt. Ich achte einfach nicht drauf. Hm. Weil wenn ich irgendwas nicht schaffe, dann betitle ich das, dass ich das nicht geschafft habe. Nicht, weil ich eine Frau oh. bin. Also, dann habe ich einfach nicht 100% gegeben. Ja. Und wenn ich dann 100% irgendwo gegeben habe und das wird nicht wertgeschätzt, dann ist es einfach nicht die richtige Umgebung. Dann wechsle ich sie einfach. Und ja. kämpft dann nicht irgendwie mit lautstarken so, Frau, Power, Power, äh, äh. Nee.
1: Also ich, auf der anderen Seite, ich muss sagen, ich finde es gut, dass es gewisse Bewegungen gibt. Also dass man Frauen den Mut zuspricht, dass sie auch selber gründen und so weiter. Das, dass man den Mut zuspricht dazu, das finde ich super. Mhm. Weil es gründen einfach wirklich zu wenig Frauen. Das hat aber verschiedene Gründe. Sei das heißt, es, dass Frauen einfach weniger risikofreudig sind. Ähm, also so Studien basiert, sage ich jetzt mal. Mhm. Also wenn, wenn man Frauen befragt und so weiter. Ich
0: habe ja einen halben Artikel gelesen, hast du einen Artikel dazu gelesen?
1: Nicht aktuell. Okay. Weiß ich nicht. Okay. Nee, aber halt eben solche Sachen. Also mhm. dass man, dass man Frauen einfach bestärkt, dass sie mhm. auch irgendwie ähm, mehr in die Führungsebene reingehen, weil Frauen halt oft übersehen werden, wenn es darum geht, dass, wie ähm, äh, äh, nennt man das, wie ist das Wort entfallen? Klar, die, die die Karriereleiter halt hochsteigt. Mhm. Ja, aber nicht.
0: Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> okay, das ist auch neu.
1: Ähm, genau, also, weil, weil die Frauen halt irgendwie natürlich generell Frauen leiser sind und so weiter, die sind eher zurückgezogen, es sind sympathisch und so weiter, während Männer halt eher in die Front steigen, laut sind und so weiter. Und oft werden halt leider eher die lauteren Führungspositionen gebracht. Was halt natürlich nicht super ist, aber dass man da Frauen einfach bestärkt, finde ich gut. So. Aber eben, man darf nicht einfach diese extremen Gruppen gegeneinander aufbringen. Das, das finde ich halt verkehrt.
0: Kurze Frage. Jetzt, jetzt, ich weiß nicht, wie die Zahlen sind, könnten wir vielleicht auch mal nachschauen. Die Männer sind äh, lauter als Frauen, ist, ist für mich die Vorstellung, dass es wahrscheinlich eigentlich so ganz gut ausgeglichen ist und nur dass, bei Männern sind es gleich 55%, Prozent, bei Frauen sind es 45%. Prozent. Und dann denkt man und dann macht man auch schon wieder so eine Scheiß-Extreme draus. Ich würde mal gerne die Zahlen checken.
1: Weißt du was? Hm. Das machen wir nicht, weil wenn wir das jetzt auch weiter zum Thema machen und immer weiter vertiefen, weil eigentlich sind wir mit den Brand Awards, dann äh, gehören wir mit zu diesem fehlerhaften System.
0: Da mache ich es für mich selbst und sage euch einfach nichts, was ich herausgefunden habe. Ja. Okay. Gut. Aber The Female Company.
1: Genau, The Female company. für All-Time Favorite. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die zu den Newcomern zählen würden. Ich glaube, die haben 2016 ja. gegründet, 2015. Müssen wir nachschauen. Okay. Äh, mein Favorit, wie gesagt, ins geht N26, weil ähm, die es geschafft haben, eine neue Kategorie zu gründen, also die, also quasi die moderne Online-Bank. Und die einfach der Vorreiter sind. Muss man ganz klar sagen. Die haben ein geiles Produkt, die haben, ich finde äh, auch ihr Marketing cool. Also das ist einfach wirklich so für junge Leute und das machen die wirklich grandios, muss ich sagen. Ähm, und eben mit alle, alle Unternehmen, die jetzt in, in, in Fintech reingehen, also die, oder nicht direkt Fintech, sondern sagen wir, Tatsächlich noch nischiger, in dem sind also wirklich Bank, ähm, die müssen sich halt mit N26 messen lassen. Und viele, heute habe ich erst gelesen, dass, äh, also zum einen, die sind auch Vorzeige-Startup aus Deutschland, aus Europa, muss man sagen, äh, auch was Finanzierungsrunden angeht, aber eben auch von der allgemeinen der Größe und der Vision her, was sie geschaffen haben. Und wie gesagt, dass viele sie als Vorbild nehmen, äh, dass sie sagen: Hey, wir wollen halt dann irgendwie das N26 werden, aber für Geschäftskunden zum Beispiel. Also, dass die wirklich dieses Vorzeigebeispiel einfach sind. Und da finde ich die grandios.
0: Ich muss nur dazu sagen, kurz, äh, uns hat offensichtlich niemand dafür bezahlt, also ich muss ganz einfach ein bisschen lachen. Aber uns hat keiner dafür bezahlt, okay. Das sind unsere Meinungen. Wir konsumieren zwar N26.
1: Was tatsächlich... Äh, was, was, mich, was ich auch gerne reingenommen hätte, ist die Tomorrow Bank.
0: Aber mit denen haben wir uns nicht so auseinandergesetzt.
1: Mm, ja, bisher nicht. Ich, die kommen vielleicht in den Podcast. Wir haben noch nicht geschafft, einen Termin auszumachen vernünftig. Aber die müssen sich erst noch beweisen. Also die haben zwar eine coole Vision und alles, aber die müssen sich erst beweisen. Also von dem, was sie sich vorgenommen haben, zwecks äh, eben auch Spenden und CO2 kompensieren und so weiter, davon haben die noch recht wenig gemacht tatsächlich. Aber kommunizieren die halt vollkommen offen. Da sind die ehrlich und transparent. Von daher... Daumen hoch. Aber generell müssen die sich jetzt beweisen. Okay. Äh, wollen wir uns für einen festlegen? Oder?
0: Ach, ich finde es schwierig. Ich bin dann bin 6 auch. Na, okay.
1: Dann geht der All-Time-Favorite-Brand Koschka-Brand-Award 2019 an ja. The Female The company, company und N26. Ach, beide? Ja. Oh
0: Gott, viele wollen wir machen, mit
1: Ja. Wenn wir uns nicht entscheiden können, haben wir einen Schlimassel. Also
0: wir haben jetzt den Newcomer Award an Das, das machen wir am Ende. Okay.
1: Wir, ich ich schaffe mir schon. Okay. Person.
0: Das ist, da habe ich, warte, warte, jetzt brauche ich, okay, Rede, du, ich muss nachdenken. Ich? Da hast du schon jemanden? Natürlich. Nein, io. Echt? Ja. Okay. Schon? Ich, ich muss überlegen.
1: Soll ich erstmal sagen? Ja. Für mich ist es Christopher Nolan.
0: <lacht> also, wie wirst du denen den ihr Wort zuschicken?
1: <lacht> Kontakte.
0: Kontakte. Ähm,
1: Über Obama. Ich
0: glaube, würd, ich, glaub, ich würde Greta ins Trend schicken. Äh, ich lache nicht aus Respektlosigkeit, sondern weil ich glaube, die, die hätte den verdient. Die ist die Person von 2019 gewesen. Weil, ich meine... The, the, this girl war halt überall. Die war einfach überall. Die ist einfach überall. Ja, ich würde sie... Ja. Komm, Greta, ich schicke dich ins Rennen.
1: Okay. Nee, für mich ist es Christopher Nolan. Warum? Ja, lass mich doch sagen. Ich muss wissen. Weil er einfach eine Marke um sich geschaffen hat, ohne es aktiv zu machen, sondern weil er einfach nur geile Filme macht. Und er ist zur Marke geworden. Man geht in den Film blind rein, wenn einfach nur Christopher Nolan steht. Welcher Regisseur schafft das
0: ja. heute noch? Das ist so. Christian, Sie kriegen eine. ja, ja, ich muss hier kurz arbeiten. Lass mich mal kurz. Zumal, zumal eben der
1: neue Film, also Tenet, äh, habe letztens gehört. Die Woche, glaube ich, tatsächlich sogar. Von daher passt das. Ähm, der hat tatsächlich ein Budget, also nur reines Produktionsbudget von 200, irgendwas zwischen 220 und 250 Millionen. Was normalerweise. Nur Franchise-Filme bekommen, ist man zu sagen. Also irgendein so Disney-Marvel-Film und sonstiges.
0: gibt's es Exfiguren von
1: ihm? Also der Dark Knight Rises war, glaube ich, ähnlich teuer. Aber es war halt in dem Sinne, also keine Franchise, aber zumindest der dritte Teil in der Trilogie. Von daher konnte man da was erwarten. Aber Tenet als solches, mit so viel Geld zu finanzieren, ist unglaublich mutig. Ähm, ist ja von also Warner Brothers finanziert. Weil also Christopher Nolan arbeitet exklusiv für die. Genau, also die finanzieren das und von daher auch den Mut und so weiter. Und das hat er halt alles geschafft, weil er einfach diese Marke verkörpert als Regisseur. Also es ist einfach der Christopher Nolan.
0: Ja, ich, ich habe keinen keinen Film von ihm gesehen, den ich nicht gut fand. Gibt es auch nicht. Gibt es auch nicht.
1: Gibt es auch nicht. Also ich glaube, das Schlechteste für mich ist tatsächlich, weil da war ich mir ein bisschen vom Thema ist Aber The Dark Knight Rises, glaube ich tatsächlich. Mhm oder Batman Begins, aber Batman Begins ist einfach zu cool im Sinne dadurch, dass es der Einstieg in Batman ist und The Dark Knight Rises war, es gab geile Szenen so vereinzelt, aber im Gesamten fand ich den einfach zu lang, zu viel Blabla. Also nicht im Sinne, dass man nur Action will, aber zu zu, ich weiß nicht, es war irgendwie zu unnötiges, zu viel un unnötiges Blabla irgendwie zu aufgebläht alles und das Ende war
0: echt komisch. Ich bin Batman-Fan, von daher. Ich fand alles gut. Ich bin zufrieden.
1: Ich sage ja der schwächste Film. Ich sage ja nicht, dass es schlecht war in diesem aber es war der also schwächste Film von ja, Christopher Nolan.
0: Schwächste. Ja, schwächste. Okay. Ja. Okay. Also Greta und <lacht> ja. gegen Christopher also der, Nolan. Hm. Äh,
1: Personal Brand Award Koschka 2019. Wir brauchen bessere Namen dafür. Geht an! <lacht>
0: Christopher Nol. Roland und Greta. Greta.
1: Gut, haben wir es auch noch gemacht. Äh, spannende Brands 2020. Also beziehungsweise, was, ja, entweder Brands oder halt, sag ich mal, wenn, man, wenn wir die nicht Brands nennen wollen, sondern einfach nur Startups oder sowas, aber Unternehmen, die 2020 spannend werden könnten.
0: Wow, oh, ich bin so unvorbereitet. Okay. Aber ich wollte mich überraschen lassen. Ich wusste es ja. ja gar nicht. Ja. Du hast schon was? Natürlich. <lacht> natürlich. Hm. Okay, sag du. Ich darf natürlich wieder belegen. Ähm,
1: also am meisten gespannt äh, bin ich tatsächlich, weil wir das tatsächlich auch letztens besprochen haben, was wir da machen könnten im Sinne von Präsentationen. Und da kommt dieses Jahr Pitch raus. Pitch. Pitch? Ich gerade komisch gesagt. Pitch. Pitch. Also Startup oder das Produkt, weiß ich jetzt nicht, äh, heißt halt Pitch. Mhm. Und das ist eben ein Präsentationstool von Christian Reber. Also der hat damals, aber Co-Founder von Sechs Wunderkinder, die Wunderlist herausgebracht haben. Wunderlist wurde ja dann auch von Frank Thelen finanziert und bla bla, bla und wurde ja dann äh, irgendwann vor ein paar Jahren von Microsoft hier gekauft. Für irgendwie einen Betrag zwischen 100 und 200 Millionen. Und eben Christian Reber hat sich dann erstmal zurückgezogen. Und baut jetzt eben Pitch. Es äh, sind auch einige Mitgründer eben aus sechs Wunderkinder wieder mit dabei und die sehen sich halt so quasi als zu, also das äh, Präsentationstool der Zukunft. Ähm, die wollen sozusagen, sage ich jetzt mal blöd, also beziehungsweise sagen die ist halt auch, das Slack für Präsentationssoftware werden. Und was das halt ausmacht, ist natürlich Kollaboration, also dass man vielen Leuten an einem an einer Präsentation arbeiten kann. Das Ganze soll eben vereinfacht werden. Man weiß es nicht genau. Es ist momentan im geschlossenen Beta-Test seit Oktober, meine ich. Und soll 2020 eben released werden, hoffen. Und es soll eben viele äh, ja, Schnittstellen bieten. Automatisch, was es auch immer heißt. Ich hoffe halt, dass es zum Beispiel weiß nicht, wenn meinetwegen, du arbeitest in der Präsentation, ich mache was in Illustrator oder umgekehrt, wie auch immer dass das sich bei dir halt, sobald ich abspeichere irgendwas in Illustrator, dass das sich bei dir automatisch updated, und solche Sachen. Könnte ich mir vorstellen, fände ich geil. Von daher bin ich super gespannt.
0: Meinst du, Adobe macht damit?
1: mit? Weiß ich nicht. Aber ich meine halt, das, du, das stelle so ich mir vor Beispiel. unter diesen Schnittstellen ah, und so als Beispiel.
0: Oh, damit das aber so ein richtig gutes Tool wird, glaube ich, da müssen einige mitmachen, weil es sind so viele Tools da draußen, du hast einfach mal sieben Programme auf deinem Computer. Du halt, wo du drei mindestens parallel benutzt.
1: Ja. Also ich, ich erwarte viel, weil sind also der hat schon, bevor das Produkt überhaupt irgendwie da war, hat er 50 Millionen eingesammelt. Also anscheinend den Investoren gefällt es und die sehen eine große Zukunftsaussicht dafür. Es sind tatsächlich dabei ähm, Kevin Systrom oder also wie der heißt, Systrom. Das wir? auf jeden Fall einer der Gründer von Instagram. Eigentlich sind sogar beide, glaube ich, dabei. Äh, Raoul, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Mochra, die, der Gründer von Superhuman, Eric Yuan, Gründer von Zoom, bzw. CEO und natürlich ähm, der Fun, das Funding-Ding von Slack, Frank Thelen natürlich ist dabei äh, und ähm, ganz, ganz alle, große... Alle Tool startups Und äh, ein ganz großer VC, nämlich der Thrive Capital, äh, von daher erwarte ich echt viel davon. Also ich glaube, das könnte ein Gamechanger werden, ähnlich wie Slack war. Und es würde mich freuen, weil es eben auch aus Deutschland kommt. Und ist vielleicht auch für uns dann nützlich wäre, wenn es geil wird.
0: Dank meiner Unvorbereitetseins. Komisches Wort. Mm. Habe ich gar niemanden, außer dass ich neulich ein Video zu dem Flugsimulator gesehen habe und dass ich nie will das, ich will das machen. Um, das kommt ja demnächst raus. Ich weiß allerdings auch nicht 21.
1: Also kann, ja, doch, lass mal das als Marke gelten. Nee. Als solches, der Flugsimulator ist eine Serie. Es ist ein, man kann es eine Marke nennen. Die Leute haben damit erwartet. Ja, Man
0: muss jetzt nicht auf, äh, also jetzt irgendwie das erzwingen. Es, es ist etwas, worauf ich mich, glaube ich, einfach freue. Auf die, ich freue mich einfach auf das Produkt. Das, ja.
1: Sagen wir Microsoft. Du freust dich auf Microsoft. 2020.
0: Nein, nee? nicht Microsoft. Okay. Flugsimulator. Na gut. Ich schicke ich schick sie nicht ins Rennen. Ich wollte es nur bekannt geben.
1: Okay. Dann haben wir den Gewinner. Und zwar der Koschka Spannende Brands 2020 Award geht an. Von Christian Rebe. Gut. Und dann gibt es jetzt noch kurz den Produktfreuden Award, nämlich das Produkt, also nicht Marke, Unternehmen oder sonst irgendwas, sondern das Produkt, worauf du dich 2020 am meisten freust.
0: Flugsimulator.
1: Okay. <lacht> Bei mir ist es die PlayStation 5 und die neue Xbox.
0: Ah, oh, Shit. <lacht> Ja,
1: darauf freue ich mich am meisten.
0: Aber ich finde
1: es auch gut. Ich bin auch gespannt, wie sie sich aufstellen, wo sich Konsolen am meisten, also überhaupt, entwickeln werden. Also, zum einen gibt es Google Stadia, das ist aber momentan ziemlich abkackt und so weiter. Wohin sich auch Xbox entwickeln wird durch den Game Pass und dass sie ja das irgendwie, zumindest die Exklusivtitel komplett öffnen werden, also für PC und Xbox. Also, wie äh, die Xbox als Ökosystem in dem Sinne weiter existieren wird. Unspannt bleibt da auch natürlich auch die Playstation, weil Sony ist halt, oder beziehungsweise Playstation ist halt einfach die Gaming-Marke, hm. muss man sagen. Zumindest jetzt in Europa und Japan, also beziehungsweise im asiatischen Raum und im europäischen Raum, die Xbox ist mehr so USA. Und da bin ich auch gespannt, weil momentan sind so ein paar Gerüchte, also sorry, falls äh, ihr nichts über Gaming hören möchtet, aber wir sind einfach auch ein bisschen so Nerds. Muss man dazu sagen? Möchte gerne Möchte gerne Nerds. <lacht> ja. Über Film. <lacht> Wanna äh, Nerd. Gaming und sonst irgendwas. Mm. Ähm, auf jeden Fall äh, gibt es Gerüchte, dass so bestimmte PlayStation-Exklusiv-Titel, also so wie Horizon Zero Dawn und äh, noch irgendwas habe ich gelesen, was ich krass fand. Das auf jeden Fall auch ähm, auf den PC kommen soll. Achso, The Last of Us. The Last mm. of Us soll auch angeblich für den PC kommen, der zweite Teil sogar. Ähm. Also man, man glaubt eben, dass sich Playstation bzw. Sony halt genauso öffnen wird wie Xbox, also dass man die Exklusivtitel parallel für PC und Playstation bringt, oder zumindest nur für die Playstation macht. Ob quasi Sony da gezwungen sieht, sowas zu machen, weil einerseits haben die ja ihre Streaming-Plattform, also Playstation Now haben die ja. Ich glaube tatsächlich, dass das einfach nur eklige Säcke sind. Wah! Wah. Nein, so ist nicht gut, aber <lacht> äh, ich kann mir vorstellen, dass die jetzt einfach, ich meine, Horizon Zero Dawn zum Beispiel, das ist, glaube ich von 2017, wenn die das dieses Jahr rausbrächten, es ist halt 2020, also drei Jahre nach dem PlayStation Release, ich kann mir vorstellen, dass sie so ein bisschen zeigen wollen, hey, seht mal, was es auf der PlayStation für Exklusivtitel gibt, dass sie das nochmal jetzt für den PC rausbringen, also damit die Leute es einfach sehen. Uh, und sich dann eben für die Playstation 5 entscheiden. Aufgrund dessen, sozusagen, dass man die so ein bisschen triggert, dass man die eben zum Beispiel in Horizon, Horizon Zero Dawn zeigt auf dem PC und dann den zweiten Teil auf der Play, äh, auf der PS5 und dass die Leute das einfach so gecatcht sind, dass sie dann die Playstation haben wollen. Also ich glaube nicht, dass das wirklich dann parallel kommt oder sowas.
0: Okay, also du schickst...
1: Beide, also, äh, ich sag mal, neue Konsolengeneration. Mhm.
0: Das
1: sind die Produkte, worauf ich mich am meisten freue. Mhm.
0: Ich freue mich auf den Flugsimulator. Immer noch. Immer noch. trotz. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das spielen werde.
1: Wird auch auf der Xbox rauskommen.
0: Ich weiß, ich weiß echt nicht, ob ich das spielen werde, aber ich finde die Idee des Ganzen, dass es das einfach gibt,
1: es ist technisch schon eine Wucht, weil ja. fast alles in der Cloud ist. Ich meine, die das haben die alles Welt für alles. Und äh, Wettersimulation, Echtzeitflugsimulation, also im Sinne von, man, also es fliegen die echten Flugzeuge, die in der Welt fliegen, fliegen ja. auch im Spiel. Und auch das echte Wetter. Äh, ist technisch schon beeindruckend, wenn die es alles ja. so wirklich schaffen. Okay, deswegen äh, der Koschka Produkt Freuden Award 2020. Also Aussicht. <lacht>
0: Das müssen wir echt benennen.
1: <lacht> wir, wir, wir brauchen ein paar coole Namen. Sowas wie, weiß ich nicht.
0: Freudenpreis hm. finde ich gut.
1: Gabagandalf Award oder sowas. Also es ist, ist, ist in in halt kompliziert. Ja. Auf jeden Fall, der Award geht an neue Konsolengeneration und äh, der Flugsimulator. wie der auch immer heißt, ich weiß es gerade nicht. Der neue.
0: <lacht> der neue.
1: <lacht> gut. Wollen wir kurz zusammenfassen? Also, der Brand Newcomer Award geht an. Disco -Limot. Das war eindeutig. Dann uh, All Time Favorite 2019. The Female Company. The Female Company und N26. Person Christopher Nolan und die Liebe Greta. Und spannende Unternehmen 2020, die man im Auge behalten sollte. Award geht an Pitch. Hat das noch? Nein, das ist nicht so ich habe nichts. Gemacht. Und der Produktfreuden Award Aussicht 2019 geht an die neue Konsolengeneration und den Flugsimulator von Microsoft. So, jetzt müssen wir ein bisschen hinmachen. Yes. Ich wollte äh, noch eine Buchempfehlung für diese Woche machen.
0: Oh.
1: Äh, genau, und zwar diese Woche. Vielleicht machen wir es in jeder Woche, wer weiß. Diese Woche geht an Power of Moments, weil das sehr, sehr schön zeigt, dass es geht einfach darum, wie... Also, The Power of Moments, nochmal für alle. Es geht einfach darum... Wie man Momente erschafft, in der man Menschen allgemein begeistern kann. Also, es geht einfach um, wie schaffe ich Erfahrungen, die in Erinnerung bleiben? Und es geht einfach darum, indem man einfach anfängt, wirklich in Momente, zu, in, in einzelnen Momenten zu denken. Und das ist wirklich, glaube ich, für jedes Startup hilfreich, dass man zum Beispiel eine User Journey ansieht und da einfach schaut, okay, wie kann man Menschen begeistern? Das Buch ist von, ähm, Chip und Dan Heath, also die auch Made Stick gemacht haben, geschrieben haben. Und ganz, ganz kurz, im Grunde ist es aufgeteilt, äh, die reden eben von, also es sind sozusagen vier Bestandteile von diesen Power of Moments, das sind einmal Elevation, das heißt, man arbeitet einfach wirklich in Peaks, also wirklich totale Momente des Agusses. und indem man halt Scripts, also einzelne Scripts bricht, also im Sinne von mit der Erwartungshaltung von Leuten spielt. Also wenn ich jetzt in ein Café gehe, dann habe ich eine gewisse Erwartungshaltung, wie das vonstatten geht oder in ein Restaurant oder sowas. Und wenn man da quasi nicht in diesem Skript diesem arbeitet, sondern irgendwas total Verrücktes macht, dann kann man eben Menschen begeistern. Äh, dann gibt es die Insights, also dass Leute selbst etwas herausfinden. Ähm, dann mit Stolz, also Pride, dass man damit arbeitet, und zwar mit Milestone zum Beispiel. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Bank... Ähm, dir irgendwie äh, dich irgendwie belohnt für deine ersten 1000 Euro, dann irgendwie dich dafür belohnt, dass du vielleicht geheiratet hast, dir vielleicht da irgendwie extra Geld anbietet oder vergünstigte Kredite oder sowas, also dass man da einen gewissen Meilenstein einfach arbeitet. und die Form von Connections, also äh, Erinnerungen, die wir gemeinsam teilen. Also das beschreiben die so ein bisschen und deswegen Buchempfehlung von mir.
0: The Power of Moments. Genau. Äh, ich glaube, wir sind fertig.
1: Ich habe nichts mehr, glaube ich, was ich in dem Sinne groß ansprechen möchte, weil... Äh, ah doch. Der Fail der Woche. Das machen wir noch schnell. Dorfkinder. Hashtag Dorfkinder. Das fand ich so lustig. Und zwar hat ähm, Julia Klöckner, also die äh, Ministerin, also Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, äh, die haben quasi ein Hashtag erarbeitet, weil sie so das... Dorfleben, das Leben auf dem Land attraktiver gestalten möchten, Leute da wieder hin zurückbringen möchten und so weiter. Und die haben halt eine Twitter-Kampagne gestartet mit dem Hashtag Dorfkinder. Und zwar ist es dann halt zum Beispiel Dorfkinder behalten das Team immer im Blick. Oder Dorfkinder haben den Dreh raus. Es zeigt zum Beispiel zwei Kinder, die irgendwie mit einer Glühbirne experimentieren. Äh... Wie zu erwarten war, ging es natürlich nach hinten los. Also die Leute haben halt natürlich ähm, ja, eher das sich drüber lustig gemacht, im Sinne von ja, es ist halt einfach unattraktiv. Also Hashtag Dorfkinder haben schlechte äh, öffentliche Verkehr, ver äh, Verkehrsverbindungen oder Hashtag Dorfkinder äh, haben keine Arbeit. Hashtag Dorfkinder sind rechtsradikal. <lacht> äh, ja, und dass sie halt, also sie wurde dafür kritisiert, dass sie halt auch wieder im Extrem denkt man quasi Stadtleute und Dorfleute gegeneinander aufbringt. Ich finde auch den Begriff Dorfkinder irgendwie merkwürdig, muss ich sagen. Es klingt irgendwie so. Es also ich hätte auch gleich Bauernkinder Situation. schreiben können. Bauernkinder riechen nach Kuh. Wäre auch etwas Schönes gewesen. Aber genau. Das ist jetzt nicht so offensichtlich. Das okay. war, äh, für mich Fail der Woche. Aber prinzipiell ist es egal, weil ich meine, Hashtag Dorfkinder hören diesen Podcast eh nicht, weil haben kein Internet. Von ist eigentlich egal
0: ich bin sprachlos ich habe das nicht mitbekommen ja. das sowas geht an mir ziemlich vorbei ich dachte ich bin so krass im, im Instagram gefangen aber überhaupt nicht ich krieg gar nichts mit das ist ja Twitter gewesen ach so Twitter ja das da bin ich nicht drin ja. okay krass ähm, ja sprachlos kann ich nichts dazu sagen keine Meinung dazu.
1: Das hat, das hat mich ein bisschen <lacht> an. Äh, wann war das? War das auch 2019 oder 2018? Weiß ich jetzt nicht, aber äh, auf jeden Fall von der Deutschen Post beziehungsweise DHL, weil die ja auch so. diese Mega-Fail-Kampagne <lacht> hatten. Äh, oh, was war das denn? Ich weiß nicht mehr, wie das Schick dein
0: hieß. Foto irgendwie, irgendwie ja, also Mach eine Story so, mit deinem DHL. Yeah, genau.
1: so. also ich, weiß, ich weiß leider nicht, was der Hashtag war. Aber die Idee von DHL war ja, weil jeder natürlich die deutsche Post und gerade DHL e so meine sehr liebt, werden die natürlich, haben die natürlich gedacht, die Leute werden ihr Paket bekommen und dann natürlich mit dem Postboten beziehungsweise dem DHL-Boten einfach ein glückliches ein Selfie, Selfie machen, machen und mhm. das dann natürlich äh, ja, rumschicken.
0: Haben sie ja gemacht.
1: Aber <lacht> ja, das Internet mit. ist schlau. Ja, es, hat, es hat gut funktioniert. Also der ja. Hashtag hat super funktioniert.
0: Weil die Leute endlich sagen konnten, was sie an die <lacht> Scheiße fanden. <lacht> endlich haben sie den Kanal gefunden. Ja. Wobei, also, nein, es wurde ihm gegeben.
1: Alle, die es verpasst haben, einfach mal danach googeln.
0: Das also sind ganz coole stories dabei aus Aber, und da... Uh.
1: Ah. nein, Ich habe, ich hab, glaube ich, noch einen krasseren Fail. Im, im kleineren Rahmen, weil es jetzt, aber Ja,
0: ja. Ja. Ähm, die Hell hätte auch was Gutes draus machen können, indem sie dann irgendeine Kampagne machen können, hätten, hätten können, wegen so, hm, okay, hat nicht so gut funktioniert, aber jetzt wissen wir, woran wir arbeiten können. Also, nur, man kann aus Scheiße halt auch äh, eine schöne Scheiße machen. Und das haben sie, Ich weiß nicht, was sie danach gemacht haben.
1: Ich glaube, die haben das abgebrochen tatsächlich. Also die haben es radikal abgebrochen.
0: Ja, und das zeugt genau von, davon, dass sie einfach keine Strategie dafür hatten. War, okay. war, ich, ich
1: weiß auch nicht, wer auf diese Idee kam. Also, wie kann man wirklich so naiv sein? Äh, ja. Einfach
0: nur, der ist halt, ich, wie ich das gerade im Buch lese mit den Bad und äh, Good Strategy, das ist halt das beste Beispiel dafür, dass sie einfach nicht. Das ist keine Strategie, das ist einfach nur eine utopische Vis, äh, Vision von Oh, die Leute werden so richtig tolle Sachen posten.
1: Ich meine, du musst dir vorstellen, die sitzen <lacht> alle zusammen irgendwie am Meetingtisch und jemand bringt diese Idee und denkt sich. Geil, machen wir. Das ist eine wir.
0: richtig gute Idee. Oh mein Gott, oh mein Gott, und alle lassen aus und so. Ich meine,
1: Respekt vor dem Mut, ich ziehe meinen Hut, aber.
0: Muss ich sagen, dass ich das gemeint hat? Nein, also, nein. komm, ne? Das
1: nein, es war schon echt mutig, aber es war einfach nur sehr blauäugig. Also irgendwie, also. Ich so halt, blauäugig, dass es immer nur dumm war. Ich hätte es halt aber wirklich
0: gefallen, mehr gefeiert, wenn sie daraus was gemacht haben, aber haben sie halt nicht. Und das gut. ist dann halt wieder, ja, kacke.
1: Aber es ist Schnee von gestern. Das haben schon wieder alle vergessen. Vergessen? Vergessen? <lacht> äh, noch ein viel krasserer Fail of the Week. Wie man wirklich eine gute Markenreputation kaputt machen kann. Im kleineren Rahmen, aber es trotzdem großen Ausmaß hatte. Und zwar googelt mal nach GKK Plus Architekten. <lacht> Die hatten auch einen krassen Fail. Und Mom zwar,
0: hm? wie, also, g kaka oder GKK. Oh, das
1: habe ich tatsächlich noch gar nicht so gesehen. Also oh so. nur die Buchstaben. Also
0: G-K-K. -K. k k okay. Nicht g -K -K. <lacht> Ich dachte, Nein. das wäre doch schon der Fail gewesen. Es geht Nein. weiter? Oh, es wow. geht weiter. Okay. <lacht> ja.
1: Interessant. Okay. Äh, auf jeden Fall hatte sich... Also ein Bewerber hat eine E-Mail... Veröffentlicht, die an ihn zurückgesandt wurde. Und es hat einen ziemlichen Shitstorm ausgelöst. Und in dieser E-Mail stand drin, bitte keine Araber. Oder nicht mal, ich glaube, ich weiß nicht mal gerade, ob das Wort bitte drin stand. Aber stand halt drin, Liebe, blablabla, bla bla, also der Name weg, weggestrichen, bitte keine Araber. Es hat natürlich die Runde gemacht. Und es ähm, war halt die Geschäftsführerin, wollte, also der Bewerber, der bei denen war, war eben ein Araber. Und anscheinend hat die Geschäftsführerin Geschäftsführerin intern an eine Mitarbeiterin oder wen auch immer schreiben wollen, ja, also bitte es einfach keine Araber nehmen, grundsätzlich, wir wollen keine. Nur dumme Weise hat sie das halt einen Bewerber zurückgeschickt. So. Wenn das nicht schon schlimm genug wäre, prinzipiell, ich meine, es kann ja mal passieren, dass man eine E-Mail falsch wegschickt. <lacht> <lacht> kann ja mal passieren. <lacht> Jeder hat seine eigene Meinung, das war das Dumme dabei. Aber wenn das nicht schon dumm genug wäre, äh, wurde es noch peinlicher. Einerseits haben die sich versucht zu rechtfertigen, weil die geschrieben hatten, ja, die suchen jemanden für ein chinesisches Projekt und deswegen bräuchte man eigentlich einen Muttersprachler, also beziehungsweise jemanden, der wirklich chinesisch mehr oder weniger auf einem muttersprachlichen Niveau sprechen kann. Und deswegen aber... Bitte keine Araber, weil Araber können kein Chinesisch grundsätzlich. Liegt in der Hautfarbe, nicht im Sprachgebrauch. So, äh, genau. Und wenn das nicht schon peinlich genug wäre, auf, und zwar, ich habe das in original mitverfolgt, mehr oder weniger fast live, sage ich jetzt mal, gab es natürlich schlechte Bewertungen, also hagelte es schlechte Bewertungen auf äh, Google, also diese Google-Rezession. Und das haben die natürlich nach und nach sofort gelöscht, also alle schlechten Bewertungen. Also, ich glaube, die Bewertung selber kannst du halt nicht löschen, aber was die Leute dazu schreiben, kannst du halt löschen, also die Texte. Das haben die halt einfach rigulos gelöscht. Plus haben die einfach diesen kompletten Google-Site-Eintrag, also wenn du nach denen jetzt Google, also wenn du nach einem Unternehmen Google dann siehst du das Unternehmen und quasi Öffnungszeiten und sonst irgendwas, ne? Also diese typischen Informationen. Mhm. Haben die es komplett weggemacht, damit die einfach nicht den Stress haben. <lacht> natürlich das, was die Leute schreiben. Einzeln zu löschen, sie haben halt komplett entfernt. Aber dummerweise, Internet vergisst nicht. Also, wenn ihr nach denen googelt, ich glaube, so ab dem dritten Eintrag, also es kommt halt deren Unternehmen, dann noch irgendwas, und ab dem dritten Eintrag gibt es halt einfach diese Meldung. Gott. Gott. durch. Also, wer heißt das
0: nochmal,
1: der Hashtag?
0: GKK? <lacht> Nein, das. Also, nee, nicht der Hashtag. Also, Bei das Google
1: Architekturbüro Google. heißt GKK plus Architekten. Ge Ge Kaka GKK.
0: GKK Architektur.
1: Hashtag Ge -GKK. -GKK,
0: GKK. GKK. Weil ihr
1: seid scheiße Rassisten, ganz einfach.
0: Ich weiß, also zu jeder Geschichte gibt es zwei Seiten. Ich finde es lustig, ich finde es nur ähm, witzig. Das ist genau so ein Fehler in Vierlein der heutigen Zeit. Das ist ein bisschen blöd. also... Ah, okay, ja, cool. Der
1: Fehler in der heutigen Zeit ist es, glaube ich, dass noch so eine Einstellung existiert.
0: Ich glaub, weißt du, was das, das schlimmste Fehler der ganzen Sache ist, ist? Dass die Leute, die Unternehmen, wer auch immer, immer noch nicht ihre Fehler zugeben können. Und das, das heute noch. Leute, gebt doch einfach euren Scheißfehler zu. Und dann wird sich das schon... Das, das wird sich schon. Das wird erstmal, das, das wird scheiße. Das, 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 das wird am Anfang scheiße. Das besser, Man kann es nur noch schlimmer machen. Aber damit sich dieser Prozess nicht um, eine, keine Ahnung, einen Monat verlängert, steht einfach dazu, dass ihr einfach was Dummes gemacht habt. Steht dazu, genießt die faulen Tomaten im Gesicht und das geht schon vorbei. Man kann sich danach gleich duschen und dann geht das Leben weiter. Aber gebt doch mal bitte endlich eure scheiß dummen Fehler zu. Ist doch mhm. nicht so schlimm, wir sind doch alle Menschen. Gottes Willen.
1: Naja, von daher ich, ich persönlich hoffe, dass sie sich davon nicht erholen, aber ja. Und das ist ja fast ein, also GKK ist ja fast KKK. Das ergibt irgendwie alles Sinn. <lacht> ich also glaube,
0: die Katze hat Hunger.
1: <lacht> okay, wir müssen sowieso zum Ende kommen. Wir sind durch. Uh, Brand Awards, uh, Fail der Woche, uh, News der Woche. Das haben wir ganz am Anfang besprochen. Oh,
0: Katze. Katze ist da. die Katze. Katze ist da,
1: die hat Hunger. Von daher müssen wir langsam mal Schluss machen. Es bewegt sich auf halb zehn zu. Hast du noch irgendwas an mich zu sagen? Also ich habe es mir
0: notiert, was ich gerne mit euch noch teilen möchte, ob das Colgate zu Pinchy gehört oder nicht, weil es euch wirklich drin interessiert, interessiert, wir werden es auch sagen. Und ich gucke mal, ob ich diesen, diese äh, Präsentation finde für diesen Colors 2020 und 2021 finde und euch irgendwie verlinke, weil das war ein interessanter Beitrag zu Farben für alle Startups da draußen, die auf Farben stehen. <lacht> stehen. Oh Gott, wir müssen einfach, wir müssen Schluss machen. Und dann machen wir Verlinkungen zu den äh, Awards.
1: Und überlegen uns was. Ja. Vielleicht machen wir zumindest mal virtuelle Awards und schicken ja, das per E-Mail. E ja.
0: das, das machen wir. wir ja. so eine
1: E-Mail, hey, ihr habt den Award gewonnen.
0: Wir zeigen es euch mal. Wir haben ein Kuschka Award gewonnen. Also wir meinen es halt wirklich ernst. Es ist halt Ihr habt, ihr habt eure Sache gut gemacht. Ja.
1: Nein, also wir meinen es wirklich ernst. Also ja also irgendwie, es, es werden wir irgendwie weiter durchführen und in fünf Jahren gibt es halt ein riesen Event dafür. Genau. Ganz einfach. Dann ist es wirklich was wert. Ja. Von daher okay. freut euch, ihr seid die ersten Gewinner und äh, ich weiß nicht kommende Woche.
0: Es gibt übrigens kein Geld, wenn man gewonnen hat. <lacht> Entschuldigung. Nee. Normal. Es, gibt,
1: es gibt einfach nur Ehre. Es gibt
0: und Ehre, Ruhm und Anerkennung. Das, was jedes Startup möchte. Wir wollen das auch. Ehre, Ruhm und Anerkennung. Mit diesen Worten möchten wir uns hoffentlich endlich verabschieden. Lang getextet.
1: Ja, ich habe, glaube ich, echt nichts weiter zu sagen. In diesem Sinne, äh, ich freue mich auf kommende Woche. Woche. Ich überlege, ob irgendwas die Woche Spannendes ansteht. aber ich, Mir fällt gerade nichts ein.
0: Ihr werdet es in den Stories erfahren. Ja. Auf Instagram. Also folgt, übrigens, genau, folgt uns auf Instagram bei, äh, at me, at bei made by Koschka. wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne über den äh, Direct Messages schreiben, da reicht mhm. uns einfach am schnellsten um, E-Mail e
1: podcast nicht. at Koschka.com.
0: Man merkt schon, wer lange keinen Podcast mehr aufgenommen hat Sorry.
1: Natürlich reicht uns auf LinkedIn und überall, von daher vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr einschaltet, wenn ihr uns folgt. Und wir freuen uns auch über Bewertungen bei iTunes. Das Problem ist, das müssen wir am Ende machen, weil niemand hört bis zum Ende des Podcasts. Ja, das nicht. überlegen wir noch. Irgendwie, ja. wie wir es machen.
0: Okay.
1: Von daher, das Betteln am Anfang und dann können wir einsteigen.
0: Wir betteln am Anfang und am Ende betteln wir nicht mehr?
1: Nein, also wir, wir betteln, dann betteln wir und? Ja. und dann betteln wir noch.
0: Ach so, wir ja. betteln, dann bett, betteln wir uns und dann betteln wir nochmal. Ja.
1: Aber bevor es noch peinlicher wird. <lacht> <lacht>
0: Tschüss, Leute. Tschüss. Ist war viel zu laut.